0: por favor cierren sus ojos y tomen una respiración profunda lenta y profunda y relájense comiencen soltando y dejando ir de su cuerpo mental todo pensamiento o idea que no sea constructiva y que no tenga que ver con el momento presente yo soy lo que yo soy despójate de esos pensamientos de esas ideas que no tienen nada que ver con este presente ahora suelta y deja ir de tu cuerpo emocional todo sentimiento inferior a la perfección de Dios en este momento solo caben en ti sentimientos lumínicos sentimientos de amor de paz de felicidad suelta y deja ir de tu cuerpo etérico toda memoria o, o recuerdo que pueda traerte aflicción sácalos, sácalos de tu ser, déjalos ir y solo ten en ese cuerpo etérico esa memoria divina de cuando habitabas en la edad dorada y trae trae esa sensación al presente Esos, ese sentimiento de paz de paz constante igualmente te pido que relajes tu cuerpo físico y aflojes cada parte de él, comenzando por tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, afloja, afloja todo y permite que de esa forma la magna la presencia yo soy en tu corazón se manifieste. Y en esta conciencia te pido que ahora que visualices aquí y en el lugar donde se encuentren, un tubo de luz alrededor del lugar donde estamos un tubo de luz de blanco cristal que no permite la entrada ni la salida de nada de ninguna energía inarmoniosa o discordante más bien permite la entrada o salida de todo lo que son bendiciones y de toda energía que es armoniosa y constructiva ahora te pido que centres tu atención en tu corazón en esa llama triple azul, dorada y rosa visualízalas todas estas tres llamas que son una sola con sus tres colores iguales los tres y llévalo proyectalo hacia afuera y en una conciencia grupal visualiza este lugar dentro del tubo de luz con una llama triple gigantesca, balanceada. Y en este momento invocamos con toda reverencia y humildad al amado señor Gautama, señor del mundo. Amado señor Gautama, tú que eres el equilibrio perfecto. Muéstranos el camino para que cada uno logre ese equilibrio en nuestros mundos, en nuestras vidas, en todo el planeta Tierra. Que así sea y así es. Gracias, amado señor Gautama, gracias, amada magna presencia yo soy. Tomé una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. La amada presencia, yo soy, en mi corazón saluda, reconoce y bendice la victoriosa y amada presencia, yo soy en todos los corazones presentes. Sí, presentes aquí físicamente y, fre y presentes también del otro lado. Gracias, hijos del uno, por estar aquí. Gracias, Giselle. Gracias, Ana Julia, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias, queridos hijos del uno, que están del otro lado. Bienvenidos sean en este... Hermoso miércoles 13, 13 de septiembre del año 2017. Quiero comenzar anunciándoles la actividad de este domingo. Domingo 17 de septiembre tenemos el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. El servicio propiamente dicho... El ceremonial se inicia a las nueve en punto, pero habrá una introducción como de 20 minutos, de manera que el, la transmisión en vivo comenzará a las ocho y cuarenta, ocho y cuarenta, y a las ocho y treinta de la mañana, hora de Panamá, se abrirá el chat para todos aquellos que quieran reportar sintonía. Les pido queridos hermanos del alma, amigos del alma, que reporten su sintonía. Esto es de gran valor para nosotros, ya que a pesar de que esto no es anunciado públicamente, el listado eh, tiene, tiene su función. Créanme que la tiene. Es muy importante eso. Así que los invito a participar todos juntos en... El servicio de transmisión de la llama de la ascensión este domingo, comenzando ocho y media, eh, se abre el chat para reportar sintonía, y a las ocho y cuarenta, pues, la transmisión en vivo. ¿Mm? Ahí tengo otro anuncio. <ríe> Tenemos al cumpleañero de hoy, un hermano del alma que está por allá, por La Plata nuestro querido nuestro querido esté feliz cumpleaños esté eh, eh, un abrazo un, un cálido abrazo para ti esté en este día que causalmente cumples años y y, y bueno es, es como una trilogía que que se ha dado en todos estos años ya que eh, ayer estuvo ayer se cumpleaños nuestro querido Jorge Jorge Carrizo 12 de septiembre y el día anterior, 11 de septiembre, cumpleaños, nuestra querida Graciela Fonti, digo Graciela, Graciela Felicia, estaba, estuvo de cumpleaños, así que es, es como una trilogía todos los años. Así que felicidades, felicidades, un gran abrazo. Hasta Argentina, uy, los dos de Argentina. Sí, eh, la clase de hoy... Mmm, es de o lo saqué de un capítulo que ya había dado hace un tiempo atrás. Pero me atrevo a darlo de nuevo porque yo siento que que viene al caso y con toda la, la situación actual, eh, por una parte, para darnos esa, ese confort de que muchas veces las cosas que... Ocurren, tienen su porqué, todo tiene una razón de ser. Y yo creo firmemente que cuando uno, uno comprende el porqué de las cosas, eso trae bastante paz, trae confort. Y también tiene que ver con la fe iluminada, que voy repasándolo. Precisamente... Eh, la fe iluminada tiene que ver con, con esa perspicacia de saber o, o de comprender la causa y núcleo de toda aflicción, y que cuando tú llegas a esa comprensión, óyeme, este tú logras esa fe iluminadamente, no una fe ciega de que ah, yo creo creo en lo que quiera creer por el simple hecho de que todo el mundo cree en eso así que yo también voy es necesario, yo creo que es necesario como un trabajo individual de cada uno comprender simplemente comprender por qué suceden las cosas si no simplemente nos volvemos como como ciegos ante las situaciones y puede que algunos lo comprendan y otros no, y esos que no comprenden y, y simplemente siguen sigamente a otros tarde o temprano eh, sentirán ese deseo de, de saber de dónde vienen las cosas. Si no, va a quedar como ese sentimiento de, wow, ¿por qué está pasando? Y, y quizás algo de apariencia de, de zozobra o de aflicción y esa no es la idea. Entonces, Este capítulo, que lo di hace tiempo porque aquí incluso hice unos apuntos, pero es totalmente diferente. Se llama Equilibrio Planetario. Se encuentra en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3. Y es una, un capítulo o una enseñanza descargada, descargado por la maestra Ascendida Lady Meta. De que bueno que tiene que ver la Lady Meta en todo esto del equilibrio planetario? Y tiene que ver, ella como hija del amado señor Sanat Kumara y de, de la amada Lady Venus. Eh, ella en el, Al comienzo del capítulo, ella expresa que viene como portadora del amor de su, de su papá y de su mamá, los amados Sanat Kumara, la amada Lady Venus. Y quiero leérselos porque este 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 primer párrafo, pues, termina en algo que yo creo que nos incumbe a todos. Y del amor de los pueblos de Venus para con los pueblos de la Tierra. Vengo como portadora del amor. Eh, a todos aquellos que son espíritus guardianes provenientes de otras estrellas y otros planetas y que estarán sirviendo en esta tremenda actividad de enderezar el eje de la Tierra. Oh, yo creo que cada vez más Sí, siento que se dan manifestaciones de que esto está ocurriendo. En serio. Y el que no comprende por qué sucede esto, por, por qué suceden ciertas situaciones en el planeta, puede hasta sentir miedo temor, o temor o pánico de que ah, que se va a acabar el mundo. Por ahí dicen desde hace años, no sé hace cuántos años vienen diciendo que se va a acabar el mundo y me hace gracia porque ¿cuándo fue una vez que dijeron que se iba a acabar el mundo? Y llegó ese día en el 2000. 2000.
1: Sí, inclusive no, sí, recuerdo que hicieron la película esta eh, 2012. 2000, sí. Ah, 2012, 2012. Una película y todo, creo que era Almagedón que hicieron. Y todo el mundo fue un éxito total, esa que, que venía un meteorito sí. y todo lo demás iba a destruir el planeta Tierra, y bueno, todo el mundo con la expectativa.
2: Uh
0: -huh. Y entonces se anuncia ese fin del mundo, tantas veces, y llega llega el día y, bueno, entonces, bueno, <risa> ya llené mi... mi, mi... Mi, mi repisa de botellas de agua, de todo eso. Nelson y después Ramiro.
3: Sí, no, para que hay una cita de eso para el 23 de septiembre, creo.
0: ¿23? <ríe> ¿Otra,
3: sí, hay otra hora para el 23 oh, sí, yeah. Otro fin. Otro ah, fin ahí. <ríe> bueno, <sí. ríe> Oye, el comentario sí, sí, también sí. es que a mí me sorprendió ver, eh, no me sorprendió, me llamó la atención un avance en la enseñanza donde el amado Maestro Ascendió al Moria dice: La voluntad de Dios, y haciendo relación a ah, eh, una dirección, eh, un apunte directo a que es el bien, él ahí dice que la voluntad de Dios es que el eje de la tierra se enderece. Y cuando yo leí eso, quizás lo habré leído, pero me llamó la atención porque fueron. La fir eh, es la firmeza, pero no dureza de las palabras.
0: ¿De, de, de qué maestro, perdón?
3: Ah, maestro Ascendido del Moria.
0: Okay,
3: sí. ¿Y qué puede ver, haber allí entonces algo que no que no sea que conduzca a algo pos, que, eh, de un bien para todo el planeta? Porque estaban hablando del clima, que el clima, ¿por qué? Porque el clima debe estar parejo en todo en todo el planeta Tierra. Debe ser parejo, debe ser un, el mismo clima. Y como dices, eh, nosotros acá, eh, viendo ahora desde el punto de la personalidad, vemos eso como un... La, la humanidad en general lo ve como un problema.
0: Como una crisis. Como
3: una crisis. Como, claro, obviamente no saben no saben el resultado de lo que va a pasar, ¿no? pero Y tratando de evitarlo y todo lo demás... Sería bueno como que la humanidad caiera en la cuenta de que esto es para bien.
0: Claro, y, y yo sí. creo que el mensaje de los maestros es, no nos dejemos llevar por el pánico, por el descontrol. Yo creo que eso es lo primordial. Gracias Nelson. Ramiro y después. Sí,
1: casi como anécdota, lo único que, que yo he visto respecto de los anuncios de fin del mundo es un dato demográfico que nueve meses después aumenta la población. ¿En serio? De, sí, de un montón de, de, de padres desconocidos. Repite
0: de nuevo, después no? de que. Después, después de,
1: de que. O sea, a medida que se van acercando, tengo que explicarlo. <risa> o sea, a, a medida que
0: se van acercando. En eh, los
1: días del fin del mundo, Ajá. y al final no se acaba el mundo,
0: Licencia.
1: lo único que hay es que nueve meses después Licencia. hay picos de aumento de población, en serio. Ah. ¿En serio? Sí, como, como se va a acabar el mundo pues ya vamos.
0: oye y entonces es, eso quiere decir que que los carnavales significan el fin del mundo
1: no son el fin del mundo son el acabose
0: está bueno eso oye la desesperación lleva tanto así sí. oh, oh. dije bueno
2: aprovecha ahora
0: aprovechemos ahora que podemos antes que se acabe antes que se acabe sí Carlos, gracias Ramiro
2: sí, gracias Kira. yo veo como dos puntos de vista con respecto a estas noticias así que son escandalosamente eh, llamativas el punto de vista de la humanidad cuando habla desde el punto del miedo trae esas cosas a colación y a la palestra cuando se trae ...a través del amor... vendrían esas palabras que serían las del maestro... ...como ha dicho Nelson... ...que dice que en realidad lo que tiene que ocurrir... ...es que el eje de la tierra... ...se coloque en su lugar... ...para que se manifieste... La, ...el bien en el planeta... ...que no puede destruirse... ...porque es nuestra escuela de clase... ...aunque mucha gente desde el punto de vista del miedo... ...que es del que hablan y piensan y sienten... ...y se dejan arrebatar por esos pensamientos llegan a la conclusión de que eso estaría muy bien, que la escuela se acabase. Pero no, no puede. Claro. La escuela, el planeta Tierra, cuando pienso yo que cuando termine con su trabajo, con su labor, que es la de elevar las almas de los que en ella venimos, entonces, sencillamente, ella misma sabrá cuando se, ah, como diría yo, se, 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 se convertirá en luz pero no por una explosión y menos por una explosión de que la gente de aquí que vive de la ignorancia y del miedo haga que eso explote. Es como imposible. Así lo veo
0: yo. Gracias, gracias, Carlos. Sabes que por eso felicito y doy gracias a dos, dos hermanos del alma de allá de Puerto Rico eh, que les escribí preguntándole cómo estaba eso por allá, cómo estaban ellos, cómo se encontraban. Y las respuestas que me dieron fueron, considero yo, muy iluminadas, en el sentido de que no sentí pánico en lo que escribían. De que ¡ay, estoy! Estoy en estado de, de pánico, no había descontrol, al contrario, eh, se hacía lo que lo que había que hacerse. Sé que, que en Puerto Rico, pues, eh, no hubo fluido eléctrico por varios días. No sé si hasta hasta el momento ya habrá llegado el fluido eléctrico, pero mientras tanto no, no no cundió el pánico, sino, oye, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en una situación como esa. No era esta reacción de descontrol, ¿no? Y eso es muy importante. Eh, precisamente por lo que nos dice la mala Lady Meta seguidamente, ella, ella hace mención, luego de ese primer párrafo, donde habla de, de la tremenda actividad de enderezar el eje de la tierra, habla de quién es el Señor del mundo, aquí y ahora, quién es el señor el amado Señor Gautama, y que nos dice, ¿acaso han pensado que la doctrina primigenia de toda su vida, la del Señor Gautama, de toda su enseñanza y de toda su manera de vivir, es la del equilibrio? representativo del camino del medio él demostró el equilibrio de toda la energía en sus propios vehículos internos y su forma de carne cuando oyó la tierra el equilibrio entre el fanatismo y el letargo el equilibrio que estableció en su doctrina para quienes escogieron seguirle tremendo señor del mundo que tenemos, no es por nada pero el solo hecho de mantener de equilibrio todo este planeta, toda la Tierra, que la vemos allá arriba, el, el, el globo terráqueo así chiquitito, pero no es chiquitito, no es nada chiquitito, es bien grande, y que este ser de amor, este ser que se le reconoce por su gran humildad, y que es el equilibrio, eh, tenga por función sostener el equilibrio en la tierra. Ese equilibrio, pienso yo, para que ese equilibrio se logre, y estando la tierra en, en camino de enderezarse, obviamente va a traer movimientos. Y a veces por esos movimientos... El que no comprende cómo funciona la cosa, se asusta. Y la idea es, oye, calma, calma, pueblo. La cosa no es asustarse, la cosa es comprender por qué está sucediendo todo esto. ¿Tenemos algo? Gracias, Giselle. Eh, Sander Sánchez,
1: de Vancouver, dice, Dios te bendice, Kira, y a todos los hermanos queridos
0: hola Sander bendiciones y refiriéndose abra? a lo del fin del mundo Ajá. decía Álvarez Guedes el problema no es que se acabe el mundo sino que me lo crea todos los años <risa> sino que me lo crea todos los años <risa> hombre y, y les digo a la luz de, de, la, de esta enseñanza de la, esta hermosa enseñanza de los maestros ascendidos ¿Acaso no creemos en realidad que la muerte no existe? Y a la hora de la hora nos apegamos y que ¡ah! Y la muerte no solo del cuerpo físico, de seres humanos, sino de cosas materiales también, eso ni, ni hablar. Esas cosas pues se reponen y el cuerpo físico pues es una vestidura más. ¿Tenemos algo más en chat? Gracias. Sobre que se acaba el mundo. Ajá. Juan Carlos
1: Plaza de Colombia dice, en Bogotá era unos 20 años, un señor andaba con un letrero en el pecho que, le, que se leía, el mundo se va a acabar en tal fecha. Y cuando llegaba la fecha, le tocaba correrla. Y así lo hacía varias veces al año.
0: <risa> la corría y la tallaba. Que... <risa> que No va a ser el 20 de enero, va a ser el 20 de febrero. <risa> Y así sucesivamente. Y yo recuerdo cuando cuando me encontré con la enseñanza de los matros ascendidos y se hablaba incluso de temas de, del, del fin del mundo. ¿eh? Eh, una de las cosas que se decía, óigame en verdad eso del fin del mundo no es el fin del mundo físico, también se decía eso. Es quizás el, el fin... De un estado de conciencia, de una forma de pensar a otra, nueva, una renovación de, de la conciencia, que también se se podía referir a eso. ¿Tenemos algo más? Ah, no, ah, pensaba. <risa> Es mucho, nos sigue diciendo la amada Lady Meta, es mucho lo que hay en una palabra, amados míos, que puede transmitir al individuo, alerta, todo un mensaje que podría ser elaborado en capítulo tras capítulo de un libro. Una de tales palabras es equilibrio divino, ejemplificado por el señor Gautama y dado por él, ahora a la mismísima tierra que es su actual anfitriona y los pueblos que están habitando aquí, así como los que habrán de venir en el futuro. Con respecto a sus mundos individuales, a medida que más y más de la radiación del señor Gautama, la radiación del señor Gautama y su esencia emocional, la esencia emocional del señor Gautama entre a sus mundos, encontrarán ese mayor equilibrio manifestándose en los cuatro vehículos a través de los cuales ustedes operan. Aquí claramente se establece una relación entre esa función de la Señor Gautama de sostener el, el equilibrio en la tierra y el hecho de que a cada uno de nosotros también nos corresponda lograr ese equilibrio en nuestros mundos individuales porque somos uno y como somos uno es menester que ese equilibrio lo logremos todos que no haya acepción de personas que bueno, él sí puede lograr el equilibrio y este otro no, porque este otro está loco y esta otra persona que está desequilibrada ese no puede lograr el equilibrio la verdad es que todos están llamados a lograr ese equilibrio estos cuatro vehículos inferiores no están igualmente balanceados actualmente. Eso ya lo sabemos. En el caso de cualquier ser no ascendido que no es plenamente maestro de toda la energía de su mundo, un vehículo es más grande, otro es más maduro. Eso lo sabemos. Un vehículo es más receptivo que los demás y por consiguiente, en la experiencia de vida del individuo que busca la maestría, llega el momento en, el, en que el equilibrio tiene que ser desarrollado individualmente, lo que les acabo de decir, y a los vehículos que han sido descuidados mediante falta de uso durante centurias, se les da la oportunidad de expandirse. Esa es la razón de que a veces en la experiencia en que están ocupados en lo que se denomina el diario vivir, ustedes están atados a ciertos puntos de su propia naturaleza que requieren desarrollo y expansión de uno de los vehículos que han descuidado en el pasado. Por eso es que cada persona tiene lo que escuché precisamente el domingo, las famosas tendencias. ¿Cierto? Por allá... Las tendencias, los hábitos, cada quien es diferente, pero es necesario que tarde o temprano nos unifiquemos en conciencia, ¿cómo? Aprendiendo a ser, a ser lo que somos, no hacer lo que no somos. Entonces, producto de, de, de ser lo que no somos es que surgen estas tendencias individuales en cada uno que hace que haya una apariencia de desequilibrio que bien se pudiera eh, se pudiera sanar bien se pudiera eh, equilibrar esta apariencia de desbalance aquí en este párrafo que sigue yo recuerdo que le pusimos mucha atención ...a una línea que estaba aquí... ...pero quizás en lo que venía... ...adelante... Mmm, ...creo que no se le puso... ...mucha atención en aquel entonces... ...estoy hablando de la clase... Que, ...que di hace un tiempo atrás... ...dice... ...el hombre no ascendido perfecto... ...es igualmente desarrollado en... ...estabilidad emocional... ...¿se acuerdan? ...alerta mental pureza etérica y vitalidad física. ¡Uf! Uh, eso, uh, eso, cuando surgió este tema, eh, pues esas, esas características, esas cualidades quedaron como rondando, ¿no? Estabilidad emocional. Estabilidad emocional. Esto amarrado o relacionado con lo que leí, más atrás, atrás, hace unos minutos atrás, con relación a la radiación del señor Gautama y su esencia emocional. Es simplemente permitir que el señor, que el amado señor Gautama entre en nuestros mundos. Así de sencillo. Entonces Yo me pregunto si en verdad, cuando invocamos a un ser ascendido, en verdad lo dejamos entrar a nosotros, o lo invocamos y a la hora que viene están las puertas cerradas. Y cerradas quizás por ese cúmulo de tendencias o hábitos, eh, sobre todo conceptos que tenemos por ahí acumulados en el cuerpo mental, sentimientos que tenemos acumulados en el cuerpo emocional, recuerdos, memorias, etcétera. Todo eso, que es algo pesado. Miren, una cosa que, que me gusta de la descripción del Luxor, del Templo de Luxor, es el hecho de que el, el Templo de Luxor está constituido por columnas, o sea, columnas, hileras de columnas, son... Eh, están en forma de un cuadrado y son como un juego juego de ocho cuadrados, uno dentro de otro. Y el primer juego, pues, las columnas son incoloras. Pero de ahí en adelante, las las siete siguientes hileras tienen los colores lo, lo, de los siete rayos. Entonces, uno, uno ve en esas columnas... Eh, que irradia el color ¿eh? según vayas según vayas avanzando. Pero lo que tú ves, lo que uno ve, si, si alguna vez visitan, no van a ser las columnas, sino van a ser como paredes. Y, y eso a mí me, me, me gustó el hecho de que en verdad no hay paredes. Es la radiación de cada sector que sale de, de cada columna, ustedes se imaginan, en verdad son espacios abiertos, pero pero uno lo ve como si fueran paredes, y eso para mí, a mí me transmite una especie como de, de liviandad, no así cuando el cuaternario inferior está lleno de tendencias o de hábitos, eso sería como rellenar tus tu vehículos inferiores de ladrillos, ta, ta, uno encima del otro, que no permite en un momento dado eh, que penetre la radiación de un maestro ascendido. Entonces uno tiene que librarse de esas cosas. Es, es menester que uno se libere de esas cosas. De, todo eso, de todos esos hábitos, de, toda, de todo eso que, que impide que podamos realmente manifestar estabilidad emocional, alerta mental, pureza etérica y vitalidad física. Acto seguido dice lo siguiente, ustedes pueden medir sus propios vehículos y pueden saber que cuando la presión o el estrés aparecen temporalmente en la pantalla de la vida, se debe a que su propio gurú, su amigo maestro ascendido de luz, está tratando de estimular alguna capa letárgica o vehículo. Alguna capa letárgica o vehículo. algo, de Uno de tus cuerpos está quizás en letargo y quizás con, con cierta sensación de pesadez por esa misma razón, porque está quizás eh, todavía apegado o aferrado a algún tipo de, de hábito humano o tendencia, me gusta mucho la palabra de tendencia, y hace que se expanda, ya sea el vehículo mental, el vehículo físico, el vehículo etérico o el emocional, sea cual fuere el vehículo que está desbalanceado, hace que se expanda, y entonces se manifiesta en estrés. ¿Qué es eso? Háblame. La frase completa. Dice... Ustedes pueden medir sus propios vehículos, ¿Eh? ¿Eh? podemos medir nuestros propios vehículos, y pueden saber que cuando la presión o el estrés aparecen temporalmente en la pantalla de la vida, se debe a que su propio gurú, su amigo maestro ascendido de luz, está tratando de estimular alguna capa letárgica o vehículo y hace que se expanda ¿Eh? cualquiera de esos vehículos que, que en ese momento eh, esté en estado de, de letargo, ¿no? Sea cual fuera el vehículo que está desbalanceado. Esto me recuerda, o sea, que el gurú que te esté tratando de estimular, eso me recuerda a la hermandad de Luxor. La hermandad de Luxor.
1: Y uno tiene por inclinación, por tendencia a echarle la culpa a alguien que a uno lo desestabiliza. Y... O sea, va uno a un lugar y venía contento, ah, tú me pusiste así porque tú eres un amargado. Entonces, uno le echa la culpa, es fácil, ¿no? La desestabilización emocional, culpársela a alguien que está ahí afuera, cuando es el gurú que a uno le está ayudando.
3: El gurú te
0: está diciendo, oye, mira, mira, lo que tienes ahora mismo, el, el cuerpo que tienes pesado en este momento que necesitas liberar.
1: Uno le echa la culpa al otro, dice, lo que pasa es que tú me dijiste eso y eso me puso así y... Uh,
0: ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? No? visualicen estos vehículos a su alrededor en la forma de un ovoide ellos deberían encajar perfectamente uno dentro del otro y la distensión de un vehículo y contracción del otro causa una inestabilidad particularmente durante momentos de estrés. Oye, te está dando otra razón por la cual eh, se manifiesta alguna apariencia de estrés. El hecho de que, en verdad, los ovoides, que son cada cuerpo, deberían encajar uno perfectamente dentro del otro. Como las muñecas, ¿cómo se llaman las muñecas rusas? <risa> <risa> las matrushkas. Y que a veces no pasa así, porque algunos... Eh, la distensión de un vehículo, la contracción de otro, causa como una desigualdad en esos ovoides, y entonces está un ovoide con un chichón, por ejemplo, <risa> tratando de encajar en otro que no puede, y entonces cuando por fin encajó, el otro también cogió la forma del chichón. Chichón es cuando uno se da un... Ay, no sé cómo decir chichón en otro... <risa> Cuando uno se golpea y se te inflama, aquí en Panamá le decimos chichón. Yo espero que no signifique otra cosa. Sí. Y perdón, perdón si significa otra cosa en, en algún otro país. De manera que ustedes son benditos, más allá de toda descripción, por tener como su nuevo Señor del mundo en estos momentos, a un individuo cuya corriente de vida en su totalidad y cuya enseñanza en pleno ha sido el desarrollo del equilibrio, del balance que los mantendrá en buena posición. Gracias, amado Señor Gautama, por ser el Señor del mundo, por tener entre Jesús su servicio el sostener el equilibrio en el planeta Tierra. Entonces, nos toca a nosotros poner de nuestra parte y lograr ese equilibrio individualmente. No es que ahora uno se va a desesperar porque uno se siente como que que está quizás desequilibrado en alguno de sus vehículos. No es cuestión de sentirse mal ni de sentirse culpable. Es cuestión de conocerse a uno mismo y de trabajar eso. Que... Precisamente, tocando ese tema, Uy. Ah. Okay. Uh -huh. comparto con ustedes... Eh, una enseñanza del amado Maestro Ascendido Saint Germain, en instrucción de un Maestro Ascendido, que te dice, dentro de la conciencia de todo individuo, y yo recuerdo haberles leído esto, pero es bueno eh, traerlo a colación, existe, dentro de la conciencia de todo individuo, existe eso que representa el péndulo de un reloj o el equilibrio de la conciencia si bien todavía dentro del recinto de la conciencia humana la tendencia es a mecerse de un extremo a otro humanamente todavía nos mecemos de un extremo a otro de una gran depresión a una gran alegría y de, de vuelta a lo anterior hoy estamos alegres, mañana sanos ¿cómo es la, la cosa? Sí. hoy alegre, mañana sano eso era eso era de, de seco redano, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Sí, sí. Seco Herrerano, hoy alegre, mañana sano. Tú no te acuerdas, Cristian. Tú no viviste esa época. Sí, sí. Ah, sí. Uh, bueno. No, que re recordando cuando, cuando Jorge hacía jingles, esos eran los jingles de esa época, ¿no? Hoy alegre, mañana sano. Si bien. Ajá, okay. Uh -huh. el conscientemente asumir la postura determin determinada de que actuar constantemente dentro de este perfecto equilibrio de amor, sabiduría y poder le permitirá al individuo llegar rápidamente al equilibrio del camino del medio y no tener el más mínimo temor de oscilar hacia alguno de los extremos O sea, si en algún momento te, des te desequilibras te vas para uno de los extremos no es cuestión de sentirse mal. De vez en cuando hay que irse a los extremos, les digo, para uno darse cuenta de que, oye, aquí no es. Porque si siempre estás disque equilibrado y das una imagen de uf, absoluto equilibrio y a mí no me pasa nada y yo soy, mira, la divina pomada. Tienes que estar seguro de que eso es lo que es y no que te ha fabricado una imagen de que, oye, hay que demostrar equilibrio ante todo y todavía y que todavía quede algo escondido dentro de del depósito interno, ¿no? ¿Cómo era? La trastienda, de la trastienda. Entonces, de vez en cuando, esas, esos aparentes desequilibrios hacia un extremo o a otro, nos pueden llevar realmente a reflexionar. Veamos el bien de cada situación. Ese, esa es parte de vivir, esa es parte de aprender. Esos pequeños o medianos desequilibrios, no quiero decir grandes, <risa> desequilibrios que a veces le dan a uno, oye, todavía me falta, te dan también te dan también eh, oportunidad de... de de, de darte cuenta de que, oye, no las tienes todas. Ah, no eres la gran pomada todavía, todavía te falta trabajar bastante. Pero no verlo con sintiéndose culpable o sintiéndose mal porque, ah, ¿hasta cuándo? Sino simplemente, ¿sabes qué? Mm, me descontrolé en este momento o me desequilibré. Vamos a nuevamente a corregir. El curso, el curso de acción y, y hablando de, del equilibrio del perfecto equilibrio de, equilibrio de amor, sabiduría y poder eh, en la vida diaria o en la vida práctica de cada uno a veces manifestamos dos de esas y la tercera no la manifestamos por, por ejemplo a veces expresamos amor y poder sin sabiduría nos lanzamos a hacer las cosas, tenemos todo el amor para hacerlo, pero la forma como se hizo no salió bien, porque faltó en ese momento la sabiduría. ¿Ah? Como cuando tienes ese carácter impulsivo de hacer las cosas. Eh, han habido situaciones de personas o de estudiantes de la luz, que quieren, por ejemplo, abrir un grupo. ¿eh? Que comienzan la enseñanza. ¡Ay, yo quiero, yo voy a abrir un grupo! Y entonces, tienen todo el amor para hacerlo. Y sí, porque yo amo a los maestros ascendidos, amo la enseñanza, y tengo todo el deseo de hacerlo. Pero entonces, quizás, no desarrollaron mucho la parte del rayo dorado de la sabiduría. Y quizás, el lugar que escogieron no era el adecuado. Dije, ay, sí, me ofrecieron la discoteca aquí para hacer. <risa> Hoy se ha dado. Eso, yo no estoy hablando, mentira. Eso se ha dado. Una vez nos tocó a Jorge y a mí dar clases en una discoteca. <risa> y no fue aquí en Panamá. No voy a decir dónde. Pero llego al, llegamos al lugar y las discotecas de noche todo se ve lindo porque todo está oscuro. <risa> Nada más lleno de luces, pero eso en el día, te voy a decir. Con las luces encendidas, eso era otra cosa. Y lo, el olor y todo, el olor a cigarrillo en, en aquellos tiempos era fuerte, fuerte, fuerte. Y a veces uno no está consciente de esas cosas. Uno no está consciente de que, de que está consiguiendo un lugar que a lo mejor tiene cierta vibración. Y uno sin darse cuenta de que no sabe por qué de repente entran a sus mundos ciertas ideas o, o sentimientos. Uno nunca sabe. Y si uno no está tampoco alerta y no te envuelves en tu tubo de luz, uff, se te pega ahí cualquier tufo.
1: <risa> sin saber.
0: ¿Mm? Yo no estoy diciendo que las discotecas son malas, pero que cada cosa tiene, tiene su lugar. Eh, otro ejemplo, te doy otro ejemplo, también de salones de clase. Recuerdo un salón de clase donde en ese lugar, yo no sé qué hacían, eso me lo contaron, pero en el pupitre habían armas en las gavetas. Y en otra gaveta había revistas pornográficas. Sí, y esto, esto es para reírse, esto no es para condenar ni para criticar, sino es un, ejemplo, es un ejemplo para que veamos cómo a veces podemos tener todo el amor y todo el empuje para tener una actividad, pero a la hora de, de hacerlo iluminadamente, ¡ah! escogemos... Espero que eso no hubiera sido el altar del ceremonial yo no, no, no sé no sé si se, se llegó a eso
1: bueno, para, tra para transmutarlo
0: bueno, sí si lo vemos desde otro punto de vista bueno, es una oportunidad para transmutar el lugar, pero si se seguían haciendo esas actividades, vean a lo que me refiero no es malo lo uno, no es malo lo otro pero cada cosa tiene su, su lugar ¿qué decías? Cristian, habla por favor con micrófono quiero escucharlo
1: el Instructor sacaba la nueve y pongan atención <risa> en clase. De...
0: Nadie, se, nadie se dormía dice... ahí <risa> atención y todo el mundo recto. De que... No te atrevas pero ni ni, ni 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 echar un gas por ahí porque. ¡Pah! <risa> gra suena gracioso pero son ejemplos de que, de lo que puede pasar cuando te falta el equilibrio perfecto en las tres. Aquí otra cosa. Uh -huh. Encuentro otra aquí. Una enseñanza que nos trae la amada señora Leto en la mágica presencia que nos dice lo siguiente. Uh -huh. La personalidad o actividad externa del individuo no es más que un foco a través del cual actúa la mágica presencia del yo soy. Si la energía del poderoso yo soy es calificada con pensamientos y sentimientos que consideran únicamente los apetitos del cuerpo carnal, no se mantiene el perfecto equilibrio del vehículo del individuo y es como una rueda descentrada. De allí que lo que se expresa es imperfección y discordia. Pero si el individuo considera, que, considera el perfecto equilibrio y hace que su decreto incluya al todo en vez de únicamente una parte de su universo, seguirá su reconocimiento de la presencia yo soy y la descarga de su poder con decretos que mantienen el perfecto equilibrio. ¿Mm? Hablando del perfecto equilibrio, hasta en los decretos. Desde el estado de conciencia de yo soy, todos somos uno. Y justamente, <risa> conversando antes de, antes de la clase con uno de ustedes, eh, nos preguntábamos si ese estado de conciencia de que todos somos uno era auténtico, si era auténtico o era meramente intelectual, y que a la hora de la hora comenzábamos a ser aceptor de personas. Todos tenemos, con esa conciencia de unidad, todos tenemos eh, realmente derecho a opulencia, o todos podemos manifestar opulencia, felicidad, paz. Eh, el solamente pensar en... En el bien de uno mismo, fíjense, uno pudiera decir yo mi mío. Yo les pregunto, ¿el tener conciencia de yo mi mío es malo? No, no, es simplemente un estado de conciencia. No es bueno ni malo, pero sepan que el tener esa conciencia de, de solamente procurar el bien para uno y para los míos te limita en cambio, si, 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 si tiene una conciencia de que, oye, en verdad, lo que uno invoca o, o, o desea magnetizar, debería magnetizarlo para todos, no nada más para, para uno, aquí de que el patio de la casa. Y es porque la, la conciencia humana tiende, tiende a creer, a creer hay, que es quizás una, una creencia muy muy metida, que a veces la conciencia externa no se da cuenta, tiende a creer que, que no alcanza para todos, y por eso es que a veces hay de que, bueno, yo hacer creo decreto aquí, nada más para unos cuantos. Por otro lado, eh, encuentro otra, otra, de la amada señora Leto, a ver, si sí, de la amada señora Leto, en la mágica presencia, dice, desde nuestra altura de conciencia, nuestra con mayúscula, después de haber observado durante siglos a la humanidad en la lucha a través de la miseria y discordia autocreadas, no deja de sorprender cómo la humanidad rehúsa entender por qué la mente y cuerpo del género humano sigue envejeciendo, decayendo y desintegrándose cuando algunos de los científicos más materialistas reconocen que la célula de que están compuestos los cuerpos físicos es eternamente inmortal. ¡Oh! La célula contiene dentro de sí el poder para eternamente renovarse y sostenerse porque en todas partes hay un equilibrio perfecto. Entonces ya vemos cuál puede ser una de las causas de desintegración enfermedad eh, vejez prematura etcétera la falta de ese equilibrio perfecto interno como lo hablamos en clases pasadas eh, lo que la forma como está tu interior eso lo manifiestas en tu exterior en tu cuerpo físico y por eso Erika es muy importante ser feliz verdad ser feliz sentirse feliz Sentirse feliz de adentro, porque eso es lo que vas a reflejar afuera. No es que de afuera tú digas ahora voy a sonreír. <risa> como hay, hay un emoticón en el WhatsApp, que es una sonrisa así como congeladie con los dientes para afuera. Pero que en verdad no refleja una, una alegría o una felicidad auténtica. Es necesario ser feliz. Desde adentro. <risa> si se le dejara a su propia actividad y esfera, la célula continuaría sosteniendo dicha perfección. Oh. Lo que más nos sorprende es que la raza se contenta con pasar por la experiencia de la muerte al mismo tiempo que se aferra a la juventud, belleza y a la vida. ¿Viste? Lo que más nos sorprende, nos dice la Madaleto, es que la raza se contenta con pasar por la experiencia de la muerte al mismo tiempo que se aferra a la juventud, belleza y la vida. Y no obstante, rehúsa mantenerse lo suficientemente armoniosa para dejar que se manifieste. Entonces, esto también tiene que ver con, con la auténtica certeza que tengas de que, de que la muerte no existe. Y a veces, por un lado, decimos que la muerte no existe, quizás intelectualmente, pero por otro lado nos aferramos a la ilusión de que el cuerpo físico de uno y de nuestros seres queridos tiene que durar siempre. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces en la vida nos va a ocurrir. Tenemos que aprender a, a, a dejar ir. Dejar ir las cosas más queridas. Ayer veía en Animal Planet. A mí me gusta ver Animal Planet y algunos programas. Esta, esta es el, una serie que se llama El Doctor Jeff. mí me encanta. ah ¿Tú lo has visto, Isa? Me encanta porque él... él tiene su consultorio con un cuerpo, un equipo de, de médicos allá en Estados Unidos y lo lindo es que la gente acude a él porque ya ha ido a otras clínicas donde le cobran un platal por la situación de su mascota y llegan donde él, porque en verdad no tienen no tienen para pagar lo que necesita en ese momento su mascota una operación una cirugía etcétera sí si, este a lo que iba es que había un caso de, de un, una perrita que ya tenía muchos, mucho, mucho tiempo y la perrita comenz, había comenzado a presentar síntomas de, de falta, de, que no podía respirar y entonces el, el doctor Jeff hizo todo lo posible y las dos señoras, era un caso, pues un caso así bien extremo, las dos señoras habían perdido su casa y vivían en el carro Vivían con dos perros en su auto, pero querían a esos dos perros como si fueran sus hijos, como parte de la familia. Y entonces el doctor Jeff, eh, sí, vio vio la aflicción que había en ellas, hizo lo posible y de verdad que la perra se mejoró. Y cuando la perra se mejoró, ellas la fueron a ver, las dos señoras, y ay, besito y abrazo no sé qué, y de nuevo la metieron en su en su jaula especial porque era una jaula especial oxigenada y al día siguiente desencarnó <ríe> en esa vida animal elemental también hay inteligencia ¿no? de que bueno voy a ver voy a despedirme y después ya me voy me voy <ríe> decía Kira y la eso caña. que
1: dices es la impermanencia de la que también habla el señor Gautama, ¿no? De que mm. todo cambia y que eventualmente uno sale de la encarnación. Y si sí es cierto que uno vive su vida pensando que ese momento nunca va a llegar. Sí. Entonces, todas las decisiones importantes las posponemos, las postergamos, pensando, en realidad uno piensa que uno va a vivir para siempre. es, ese, Inconscientemente uno
0: piensa eso. Entonces, queremos que nuestro cuerpo no cambie hasta que te das cuenta y, oye, te ubicas y... Dice, oye, ¿sabes que Esta es una vestidura, tiene que cambiar. ¿Mm? En verdad, ese espíritu de juventud y belleza surge de adentro, de adentro hacia afuera, ¿no? De afuera hacia adentro. ¿Cuántas veces no se ha dicho, durante cuántos años no se ha dicho, o se ha dado el ejemplo de, de gente, de personas que se han esmerado tanto por, por hacer una recubierta externa bonita, que han descuidado su interior y, y luego que tratan con estas personas, resulta que, oye, la verdad que esta persona no, no me parece, por más que se, se haya arreglado, y, y encontraste personas que, que han, han desarrollado esa, ese espíritu de juventud y belleza desde, desde adentro, la belleza del yo soy, la juventud del yo soy, y no importa los años que tengan, no importa las arrugas que tengan, esas personas sigue irradiando juventud. Es una, como quien dice, es un niño o niña eterna, baby face, no sé cómo le llaman. Me trae a la mente varios actores o actrices que no, no se obsesionaron por hacerse tanta cirugía y, y se les ve así con sus arrugas y todo, pero tienen un carácter tan jovial que expresan, expresan belleza también, interna y externa también. Se les ve hasta en su sonrisa, aunque tengan patitas de gallo y toda esa cosa. Oye, es parte es parte de la vida. Asimismo, nos resistimos a que hayan cambios en el planeta. Con todo este tema de, de el enderezamiento del eje de la Tierra, es natural que hayan cambios de todo tipo. Entonces, aprender a comprender todo, todo estas, todos estos factores, yo creo que da mucho confort al ser humano, al estudiante, al estudiante que está en la enseñanza de los metros ascendidos, y este a su vez, eh, transmitiéndolo a, al resto del, de los prójimos, de los hermanos en el planeta Tierra, que, que vaya increyendo esa esa expansión de que lejos de sentir miedo o aprensión al contrario relájense paz todo está bien felicidad opulencia todo 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 está bien cuando uno vive realmente en lo que uno es que es el yo soy bueno tenemos algo más ¿No? ¿Por acá? ¿Por allá, no? Con esto damos fin a la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Eh, recuerden, este domingo 17, domingo 17 de septiembre, que es este domingo, eh, se comienza a abrir el chat a las 8 y media de la mañana, hora de Panamá. Para que reporten en sintonía, hermanos, recuerden, hermanos del alma, amigos del alma, hijos del uno, reporten en sintonía para luego a las 8 y 40 iniciar la transmisión en vivo y podamos todos vivir este momento juntos del servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Deseo que la presencia Yo Soy y el amado Señor Gautama, los bendiga a todos y realmente podamos sentir y comprender lo que es el equilibrio perfecto en nuestras vidas, en nuestros mundos y en todo el planeta Tierra. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos el, el domingo. Ah, y después del servicio de transmisión de La Llama... A las once y media va a haber clase. Este domingo sí va a haber clase, a las once y media. Que Gonzalo lo ha eh, este, pospuesto media hora. Once y media clase. Así que recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.